0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter, expliquer, à écouter, à regarder et à lire. Oliron la Caraïbe reçoit aujourd'hui Cédric Odebert. Bonjour. Bonjour. Cédric Audebert est géographe, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire caribéen des sciences sociales, CNRS Université des Antilles. Il a dirigé l'unité mixte de recherche CNRS Migration Internationale, Espace et sociétés migrantaires et a fondé la revue scientifique e Il est membre confondateur du Centre International de Recherche sur les esclavages et les traites du CNRS CIRESC et il est également enseignant à Sciences Po Paris. Il est le lauréat 2013 de la Caribbean Studies Association Award. Ses recherches portent sur les migrations et les diasporas caribéennes. Tout d'abord, Cédric Odebert, première question. Pourquoi avoir choisi d'étudier la géographie et de devenir
1: géographe Pour moi, la géographie, c'est avant tout une, une passion. Voilà, donc c'était une évidence. Euh, une, une passion que je nourris depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, euh, au moment où on m'a offert mon premier atlas. Et donc, euh, à partir du moment où j'ai eu cet atlas, j'ai découvert euh, d'autres mondes, d'autres manières de, de représenter le, le monde. Et pour moi, c'était euh, intéressant parce que euh, j'aimais le dessin. Étant petit, j'aimais beaucoup dessiner. Et euh, ce que ces atlas me, me donnaient à voir, ce, ce que ces atlas me montraient, c'était euh, une, une manière artistique de représenter notre, notre planète, et euh, pour moi, c'était avant tout de l'art, la géographie. Euh, ma première approche de la géographie, c'était avant tout euh, de l'art. Et donc, j'ai euh, commencé à dessiner euh, ce que je voyais sur ces, sur ces atlas. Et euh, j'ai commencé à dessiner donc, des, euh, des cartes de, du monde, les océans, euh, les rivières, les montagnes. Et, euh, et donc, ma première approche de la géographie, ça a été euh, cette approche-là, une approche sensible, hein, une approche artistique de, du monde. Et euh, euh, une, une représentation artistique de la beauté du monde, j'ai envie de dire. Pas seulement du monde, mais de la beauté du monde. Euh, et j'imagine euh, l'émotion que doivent ressentir les, les gens qui sont dans l'espace lorsqu'ils regardent euh, la Terre comme ça, vue de l'espace, euh, ce qu'ils doivent ressentir. Euh, je ne dis pas que c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais petit en, 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 en découvrant ces atlas, mais en tout cas, euh, il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose, de, en tout cas, une dimension vraiment euh, artistique. Et euh, à partir de, de l'espace et du territoire, euh, on peut arriver à saisir toute la complexité des sociétés, euh, dans leur dimension politique, dans leur dimension euh, sociétale, euh, les questions de population, les questions de migration, euh, les questions euh, d'organisation, de structuration des sociétés, les questions euh, euh, d'histoire, de culture, d'économie. Donc tous ces, 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 euh, toutes ces dimensions-là, euh, on peut arriver à partir d'une entrée par l'espace, à partir d'une entrée par le territoire, euh, à les saisir à la fois euh, indépendamment les unes des autres, mais également en lien les unes avec les autres, et de manière instantanée. Quand vous regardez une carte, euh, c'est tout cela que la carte peut vous donner à, à voir, Et donc, il y a quelque chose de magique dans tout ça. Voilà. C'est pour ça que la géographie, pour moi, c'était euh, une évidence, en fait. Alors Ensuite, bon, ben, je, euh, je me suis inscrit en géographie à l'Université des, des Antilles, euh, à, après mon cursus à Bellevue. J'ai fait mon DEUG, ma licence, ma maîtrise, mon DEA, comme on disait à l'époque. Et puis ensuite, euh, j'ai fait la thèse. Et ça n'a jamais été pour moi un apprentissage. Je n'ai jamais appris à faire de la géographie. Je n'ai jamais étudié la géographie. Pour moi, la géographie, c'était quelque chose que je, qui faisait partie de moi, euh, qui, faisait, qui était consubstantiel à, à, à la personne que j'étais, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été... Euh, la géographie, je la, je la buvais comme du petit lait. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris véritablement.
0: C'est cela et comment expliquer votre intérêt pour l'immigration en particulier, celle des Haïtiens
1: Alors, mon intérêt pour l'immigration tout d'abord, parce qu'il y a deux questions en une. Euh, ma, mon, mon intérêt, si vous voulez, euh, était que euh, la, la migration internationale me paraissait être une clé essentielle pour comprendre les sociétés caribéennes, euh, Et notamment à partir de, de deux éléments, pour deux raisons, si vous voulez. La première, c'est que la Caraïbe est une construction... Historique, situé géographiquement, né de la migration. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on s'intéresse à, à la géographie euh, de la Caraïbe, on ne peut pas ne pas euh, se replonger dans l'histoire, se replonger dans l'histoire de ces migrations, l'histoire des apports successifs euh, de ces migrations à la Caraïbe. Et je pense notamment à la traite transatlantique. C'est-à-dire que euh, lorsque l'on cherche à comprendre la Caraïbe, euh, il faut d'abord essayer de l'appréhender sur le temps long, et lorsqu'on l'appréhende sur le temps long, on appréhende ses origines modernes, contemporaines, et ses origines modernes et contemporaines, c'est la traite transatlantique. Et la traite transatlantique, c'est une migration. Donc il y a la traite transatlantique, migration forcée, dans les conditions que l'on connaît, et puis ensuite il y a toute, euh, après l'esclavage, il y a, euh, après l'abolition de la traite, puis euh, ensuite l'esclavage. Il y a, euh, le, 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 le phénomène migratoire a continué à alimenter le peuplement de la Caraïbe à travers euh, les différentes formes d'engagisme et puis de, de circulation migratoire à l'intérieur même de la Caraïbe qui a contribué à, euh, par strates successives si vous voulez, à, à construire ces sociétés caribiennes euh, jusqu'à aujourd'hui finalement. Donc les migrations, euh, c'est important pour, si, si on veut comprendre la Caraïbe. On est obligé de, de, de s'interroger sur le, sur le fait migratoire. Alors, il y a l'immigration, comme je viens de le dire, mais il y a aussi l'immigration, euh, puisque aujourd'hui, les sociétés caribéennes sont travaillées en profondeur par la migration internationale. Et euh, il y a une sorte, de, si vous voulez, de, de diasporisation de, de ces sociétés dans la mesure où une part croissante de la population de ces sociétés vit euh, à l'extérieur de ces sociétés. Euh, lorsque l'on s'intéresse par exemple à, à Haïti, bon, ben, c'est 20% de, de la population d'Haïti, née en Haïti, qui, euh, qui a immigré, qui vit à l'extérieur de Haïti aujourd'hui. Euh, lorsque l'on s'intéresse à la population originaire de Porto Rico, euh, il y a pratiquement euh, autant de portoricains qui résident à l'extérieur que de portoricains qui sont restés à Porto Rico. Et on peut décliner ça sur l'ensemble de, des îles de la Caraïbe, hein. en, en Jamaïque, on a sur, sur le... Sur le l'ensemble des Jamaïcains nés en Jamaïque, on en a aujourd'hui un bon tiers qui, est, qui réside à l'extérieur de la Jamaïque. Et si on prend le cas de la Martinique, euh, sur la, la tranche d'âge euh, euh, des jeunes adultes, entre 20 et 35 ans, on a pratiquement euh, 40% de cette population qui, euh, qui a quitté la Martinique. Voilà, donc euh, c'est pour ça que le, le fait migratoire, on peut l'appréhender. Qui parle l'immigration Qui parle l'immigration Et ça, ça nous montre un petit peu l'impact que ce phénomène a, a en profondeur sur les sociétés caribéennes. Pourquoi Haïti Eh bien parce que euh, euh, Haïti a hum, une image, en tout cas pour moi, euh, étant plus jeune, euh, Haïti envoyé une image contradictoire. Euh, C'est-à-dire que c'était à la fois une, un pays qui était... Euh, euh, que je ressentais comme étant proche de moi euh, parce que j'ai été baigné étant petit dans la culture euh, dans, dans, dans la musique haïtienne notamment parce que euh, on a des populations qui parlent créole qui sont afrodescendantes, qui sont caribéennes et qui sont, euh, qui sont relativement proches euh, culturellement et même historiquement d'une certaine manière euh, de la Martinique de la Guadeloupe euh, et, euh, et donc on, on est des peuples euh, relativement proches et en même temps euh, euh, un éloignement, donc il y a une proximité mais en même temps euh, euh, une distance ressentie par rapport à, aux images euh, euh, que, notamment stéréotypées médiatiques que je recevais d'Haïti euh, la politique d'Haïti le, le, la situation économique en Haïti tout ça en fait me renvoyait une image contra contra contradictoire de proximité-distance et donc j'avais voulu en savoir plus quoi et puis, quand vous écoutez le, la musique compa, vous avez souvent <rire> référence avec euh, New York, Miami, etc. Oui, et donc, il euh, y, y, y a quelque chose là que j'avais envie de, de, de comprendre, à travers l'émigration et à travers Haïti.
0: Alors justement, euh, le peuple haïtien fait considérer depuis longtemps comme une diaspora. Euh, comment définissez-vous une diaspora
1: alors, le, la diaspora, je la définis à, à partir d'un certain nombre de critères. Bon, me, me concernant, euh, je considère qu'il euh, y a quatre critères pertinents pour définir une diaspora. Le, la première, euh, le premier critère, c'est celui de la dispersion. Euh, bon, je renvoie aux origines étymologiques de, du, du mot diaspora. Hein, « Disperin », du grec ancien « disperin », qui veut dire euh, « dispersion ». Donc le, la, la diaspora, c'est d'abord une dispersion, dispersion d'un peuple, euh, euh, dispersion géographique d'un peuple si vous voulez. Ensuite, euh, la, la, la diaspora, pour qu'elle existe, euh, il me semble qu'il est important qu'il euh, qu y ait le maintien d'un lien symbolique ou concret avec le pays d'origine. Pays d'origine euh, concret ou fantasmé. Hein, euh, mais pays d'origine malgré tout, ou terre d'origine, terre ancestrale, terre-mère. Et donc pour moi, euh, ces deux éléments sont fondamentaux. Donc la dispersion d'un peuple, mais qui maintient un lien soit concret, soit symbolique, ou les deux, avec une, une terre euh, dite euh, d'origine, ou construite, ou perçue, représentée, en tout cas, comme une, une, euh, une terre d'origine. Euh, le troisième... Euh, le troisième élément, le troisième critère de, de définition d'une diaspora, euh, c'est le maintien d'une identité au-delà de la dispersion. Donc, vous êtes dispersé, euh, tel, euh, par exemple, si on prend le cas de la diaspora haïtienne, donc on, est, on a des haïtiens à, à New York, on en a à Miami, on en a à Montréal, on en a à Paris, à Cayenne, etc. Euh, mais, il y a toujours le sentiment de l'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui transcende euh, sa propre identité individuelle. Et donc, euh, le sentiment d'appartenir à un collectif par-delà la dispersion, et euh, ce, ce, ce sentiment identitaire se fonde sur des éléments qui, qui peuvent être des éléments euh, historiques, euh, des éléments culturels, euh, où, voilà, il y, y, y a tout un ensemble d'éléments qui, qui, euh, qui permettent ça. Et puis donc le, le, une fondation à partir de l'histoire et de, et de l'expérience collective de, de ce peuple, qui se construit en tant que peuple euh, par-delà la dispersion. Et puis le quatrième élément, le quatrième critère, c'est celui d'un du, du, maintien de lien entre les différents pôles dispersés, entre les différentes communautés, les différentes populations dispersées. Population jamaïcaine par exemple, euh, euh, se construit comme une diaspora à partir du moment où euh, les Jamaïcains de, de New York, euh, ceux de Toronto, ceux de Londres, euh, et ceux présents dans différents pays, euh, notamment anglophones de la Caraïbe, euh, maintiennent entre eux des, des liens. Quoi. Pas seulement avec la Jamaïque, mais entre eux. Voilà.
0: D'accord, des liens principalement économiques.
1: Des liens qui peuvent être économiques, des liens qui peuvent être euh, culturels, euh, des liens euh, qui peuvent être... Euh, politique aussi, mm -hmm. euh, le, 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 la construction d'une diaspora euh, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur à partir du moment où le, le gouvernement promeut aussi euh, euh, l'existence de, de liens entre le, ces différents pôles de diaspora et le pays d'origine.
0: Justement, on entend de plus en plus parler d'une diaspora noire, en particulier dans les milieux un peu militants. Alors, pensez-vous qu'elle existe Est-ce qu'on peut parler d'une diaspora noire dans ce cas
1: alors, il y a deux, deux approches de, de la diaspora euh, dite « noire », une approche, vous peut-être plus, ou en tout cas que, que, que moi je considère comme étant euh, euh, peut-être davantage écologique, euh, où euh, cette diaspora dite « noire euh, » est une question politisée, voire racialisée, euh, avec un, un vocabulaire militant dont l'intérêt est de visibiliser, de visibiliser cette question, de lui, rendre, de, de lui donner une, 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 une visibilité, euh, mais euh, qui porte en intérêt, qui porte en lui le risque aussi d'essentialisation. Et euh, je, je préfère donc le terme « afro-descendant » pour ma part. Je parle de, de diaspora afro Alors chacun, son, chacun ses termes. Hein. Euh, moi, je préfère celui d'afrodescendants qui euh, me semble être moins essentialisant et qui concerne, euh, qui concerne environ 100 millions de personnes aujourd'hui dans les Amériques. Si on s'intéresse à ces 100 millions de personnes qui sont réparties euh, principalement dans la Caraïbe, aux États-Unis, au Brésil euh, et dans d'autres pays d'Amérique latine comme la Colombie, l'Équateur, etc. Mmh. Toutes ces populations ne, ne sont pas forcément considérées comme noires mais ces populations se revendiquent d'une afrodescendance par, euh, par rapport à leur filiation. Si vous voulez, c'est une filiation, mais une filiation historique qui, pour autant, euh, n'enferme pas les gens dans, une, dans des catégories, si vous voulez, phénotypiques ou, ou de cet ordre-là. Euh, et donc, il euh, y a cette dimension idéologique-là, et puis il y a une dimension scientifique. Alors moi, comme je suis scientifique, je suis plutôt porté à, à, à m'interroger et à privilégier cette, cette acception de la diaspora afrodescendante. Cette, cette dimension scientifique, quelle est-elle Elle se fonde sur, principalement, quatre éléments. Des éléments tout d'abord historiques, en référence à la traite transatlantique, comme événement historique fondateur. Euh, et à l'Afrique comme terre mère, avec laquelle on entretient des liens symboliques voire concrets hein, mm -hmm. dans certains cas à, euh, à travers la musique la religion euh, et, et bien d'autres aspects de, de, de la vie sociale euh, donc il y a une dimension historique il y a une dimension culturelle aussi euh, celle des héritages liés à l'Afrique euh, mais aussi l'expérience de, de la plantation et plus, plus largement de l'esclavage et donc euh, cette dimension est historique, elle est également, euh, elle est également culturelle, euh, elle est sociale aussi. Euh, quand je dis euh, sociale, je fais référence à l'actualisation des, des rapports sociaux. Euh, des rapports sociaux qui, euh, qui sont inégalitaires, qui sont hérités de l'histoire, et, euh, et qui euh, aboutissent, euh, ou en tout cas sont concomitants de processus de racialisation. Voilà, populations qui sont racialisées, qui sont enfermées dans un schéma mm -hmm. euh, stéréotypé, phénotypique, et, et, et dans, dans le cadre de, euh, de rapports sociaux euh, inégalitaires, en tout cas asymétriques. Mm -hmm. Et donc, il y, y, a, y a cet élément-là. Et puis, il y a un, un dernier élément, Donc j'ai dit historique, culturel, sociaux, il y, y a un dernier élément qui est un élément politique aussi. Euh, la question, par exemple, du retour, du retour entre guillemets, euh, en en Afrique, hein, avec des initiatives tout au long de l'histoire, hein, comme celle de Marcus Garvey, par exemple. Il bon, y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre. Et, euh, et de l'Organisation pour la défense d'intérêts communs. Aujourd'hui, euh, par exemple, lorsque politiquement, lorsque sur le plan électoral, les, euh, les communautés, euh, ou en tout cas les représentants des, euh, politiques de communautés euh, caribéennes aux États-Unis, S'allie de manière ponctuelle et conjoncturelle avec les populations afro-descendantes, elles plutôt afro états pour servir leurs intérêts politiques, et bien là, on est en, on, souvent ce que l'on constate, c'est que cette diaspora, cette référence à la diaspora afro-descendante est mobilisée comme catégorie pour pouvoir servir des intérêts politiques. Alors pour ma part, je considère que la diaspora afro-descendante, euh, pour être mobilisé de manière opérationnelle dans l'analyse des sociétés caribéennes et de leur migration, doit être considéré en articulation avec d'autres niveaux d'identification. Mm -hmm. euh, euh, Qu'il s'agisse de l'identité régionale caribéenne, pas seulement de, de, de euh, la référence à l'identité insulaire, mais la référence à une identité régionale caribéenne ou la référence à, euh, à, à une identité locale insulaire. Donc c'est cette articulation entre l'insulaire, le régional et, le, et et, et l'afrodescendance qui finalement euh, permet de manière euh, qui, qui, qui donne à, à cette catégorie diaspora afrodescendante son caractère opératoire finalement
0: d'accord alors nous allons revenir aux questions plutôt liées aux questions migratoires comment s'organisent les flux migratoires dans la Caraïbe
1: donc il y, a, il y a principalement deux types de, de flux euh, selon leur orientation donc, il y, a un, il y a un premier type de flux qui est plutôt un flux sud-nord. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, a des populations qui, euh, qui, qui quittent la Caraïbe et qui euh, s'orientent vers, le, vers les pays du Nord, principalement vers euh, l'Amérique du Nord mm -hmm. et vers euh, l'Europe de l'Ouest. Euh, donc, ça correspond principalement hein, pour l'Europe le, de l'Ouest aux anciennes puissances coloniales. Euh, donc, principalement la France, la Grande-Bretagne... Euh, les Pays-Bas, et puis plus récemment, à partir des années 2000, euh, on, on a vu aussi euh, des flux vers, euh, donc, principalement cubains et dominicains vers l'Espagne. Euh, en France, c'est plutôt des entiers des français euh, et des, donc des Guyanais et des Haïtiens mm -hmm. euh, que l'on va retrouver, principalement en région parisienne, euh, pour, pour les deux tiers d'entre eux. On va les. pour plus de 80% pour ce qui est des Haïtiens. Euh, à, en Grande-Bretagne, principalement à Londres, pour 60% des Caribéens, euh, on va plutôt retrouver des, des Jamaïcains, euh, et puis dans une moindre mesure, des, euh, pour, pour deux tiers des Jamaïcains, et pour un tiers euh, des Trinidadiens, des Barbadiens, etc. Euh, et puis sinon, aujourd'hui, le principal... Euh, alors, au Pays-Bas, c'est plutôt des, des Surinamiens, principalement, et puis des Antillais euh, néerlandais. Les gens de Saint-Martin, de Curaçao, de Bonner, d'Aruba, euh, voilà, c'est plutôt ça, quoi. Et euh, sinon, euh, au-delà de, de l'Europe, on a des, aux États-Unis et, au, et au Canada, euh, les, les principaux flux, aujourd'hui, mm -hmm. euh, de Caribéens s'orientent dans ces, euh, ces lieux-là. Donc, euh, bon, les, les principales villes hein, d'accueil de, des Caribéens, ce sont les populations qui sont très concentrées géographiquement. Hein. Elles sont plutôt... Euh, euh, dans la région métropolitaine de New York et euh, en Floride du Sud donc c'est plutôt là qu'on le retrouve on va retrouver également des, des communautés bon, haïtiennes à Boston euh, jamaïcaines à Los Angeles etc. mais le, le gros des, des, des caribéens sont dans, dans, ces, dans ces villes là et, et, et sont concentrés dans certains quartiers euh, bien précis c'est à dire que les les, les Haïtiens, on va plutôt les trouver à Brooklyn, dans le Queens aussi. Euh, les Jamaïcains, on le retrouve à Brooklyn, mais on le retrouve beaucoup dans le, le, le Bronx. Mm -hmm. euh, les, les Dominicains, c'est plutôt Washington Heights et le Bronx, euh, etc. Donc après, au, au niveau de la Floride du Sud, euh, on a des quartiers qui sont historiques hein, de la présence caribéenne, Little Haiti par exemple pour les Haïtiens. On le retrouve également à North Miami. Euh, on, a, on a un quartier qui s'appelle Little Habana, qui est le quartier euh, historique des Cubains, mm -hmm. qui, qui, qui ont essémé ensuite un peu partout en Floride. Et donc euh, pour les Jamaïcains, on a une, une, une municipalité en Floride qui s'appelle euh, Lauderdale, Hill, euh, qu'on a rebaptisé Jamaica Hill, par rapport à la présence des, importante des Jamaïcains dans cette, euh, dans cette localité. Donc, euh, vers le sud, enfin, du, du, du sud vers le nord, si vous voulez. Donc, principalement, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord. Et puis, on a également des flux sud-sud, c'est-à-dire à, à, à l'intérieur même de, de la Caraïbe. Mm -hmm. Et donc là, on a des, euh, on, on a des flux euh, principalement venant des Grandes Antilles, donc d'Haïti, de, de la République Dominicaine, de la Jamaïque. Et puis, on a également des un peu partout dans, dans la Caraïbe. Et puis, on a des flux, des, des, des petits flux, euh, à l'intérieur même des petites Antilles, Sainte-Lucie vers la Martinique, euh, Dominique vers, euh, vers la Guadeloupe, vers Saint-Martin, vers euh, les Virgin Islands, euh, de la Grenade vers euh, Trinidad, euh, etc. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt ce, ce type de flux qu'on
0: a repéré. Alors, quel lien faites-vous entre ces flux migratoires et le niveau de développement des territoires caribéens
1: Alors, l'impact de, des migrations sur, les, sur le développement je mets ça avec beaucoup de guillemets, la notion de développement, à euh, est, euh, est ambivalente. C'est-à-dire qu'on euh, a d'une part, effectivement, des aspects qu'on peut considérer comme étant positifs, comme par exemple euh, euh, les transferts financiers. Euh, on a par exemple pour, pour Haïti, aujourd'hui l'équivalent de, de 3 milliards de, de dollars qui sont transférés de la diaspora vers Haïti euh, chaque année. Donc c'est considérable, ça représente... Euh, euh, l'équivalent du, du tiers du, du produit intérieur brut d'Haïti. Donc c'est tout à fait considérable. C'est plus important que l'aide, la, entre guillemets, au, au développement euh, qui, qui est transféré à Haïti. Et euh, au-delà de ces chiffres-là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, euh, euh, rares sont les familles haïtiennes qui ne bénéficient pas de ces de ces transferts de leurs parents de, de l'étranger et c'est ce qui permet à mon sens à la société haïtienne de ne pas de de ne pas exploser euh, euh, étant donné les, les conditions économiques extrêmes euh, dans lesquelles euh, les gens doivent, doivent évoluer euh, au quotidien euh, et, et donc c'est important euh, ce, ce, ça c'est un aspect euh, je, je suis pas sûr qu'on puisse parler ici de développement mais en tout cas euh, ça permet aux gens de, de, de pouvoir manger de pouvoir se loger de pouvoir euh, scolariser euh, les vivant. enfants etc. et donc ça c'est important euh, donc 3 milliards en Haïti 7 milliards en République Dominicaine chaque année euh, en Jamaïque ces, ces transferts représentent 16% du, du produit intérieur brut donc ça c'est pas négligeable non plus et lorsqu'on s'intéresse à ces différents pays, on se rend compte que finalement, beaucoup de, de ces pays euh, de la Caraïbe, Grandes Antilles comme Petites Antilles, euh, bénéficient de, de ces transferts de, de la diaspora. Donc là, là, il y a un lien entre migration et, et euh, je ne dirais pas développement, mais en tout cas euh, migration et niveau de vie. Euh, donc c'est important pour les familles en, en termes d'alimentation, de logement, de scolarisation, on l'a dit. Mais c'est également important parce que la migration euh, permet d'alléger la pression sur le marché de l'emploi. On, on sait que euh, ce marché de l'emploi euh, dans, les, dans les îles de la Caraïbe est, est exsangue et ne permet pas à l'ensemble de, de, ces, de ces jeunes actifs de pouvoir euh, euh, être employés. Et donc la, mi la migration, c'est une, euh, une soupape de sécurité finalement.
0: D'accord.
1: Euh, sinon, euh, Donc voilà pour les aspects positifs, les aspects négatifs évidemment, euh, c'est ce qu'on appelle le brain drain, la, la fuite des cerveaux où finalement euh, euh, dans les petites Antilles on a entre 60 et 85% de, de, des personnes qualifiées, euh, des personnes qui notamment ont, 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 eu une, ont, ont fait des études supérieures qui finalement euh, sont amenées à, à quitter leur pays. Alors évidemment, après, tout, tout dépend de ce qu'on entend par développement, hein, parce qu'on euh, peut aussi avoir une approche euh, critique du développement. Euh, on peut considérer que c'est une notion qui, qui repose sur des critères quantitatifs de type PIB, niveau de revenu, etc. Mais on peut aussi euh, euh, considérer que, euh, lorsqu'on parle de développement, on ne peut pas ne pas parler non plus de, de, de critères qualitatifs, en termes de qualité de vie, de mise en place d'un modèle en phase avec les réalités locales. Et donc là aussi, il y a, il y a, il y a lieu de s'interroger sur le, le lien entre migration et développement. Euh,
0: comment vos recherches sur les migrations vous ont-elles amené à repenser la Caraïbe
1: Alors, euh, j'ai pris conscience que la migration n'était pas seulement un thème parmi d'autres de l'étude de la Caraïbe, mais était un élément fondamental de la structuration et de l'évolution de, de ces sociétés. Historiquement... Le, la migration, alors plus ou moins contrainte, hein, est à l'origine de la création de, ces, de, de la genèse de ces sociétés euh, caribéennes modernes, euh, à travers la, trans, la, la traite transatlantique, l'engagisme, je l'ai déjà dit. Mais euh, euh, de manière plus générale, euh, le peuplement de la Caraïbe est un peuplement euh, essentiellement exogène. Donc la migration est incontournable pour comprendre le, le, les sociétés caribéennes dans ce qu'elles ont de plus contemporain, de plus actuel aujourd'hui. Les structures sociales dont nous avons hérité, la psychologie des populations caribéennes, le rapport à, à la nature, aux plantes, aux religieux des sociétés caribéennes, est, est étroitement lié aux conditions migratoires dans lesquelles ces populations sont arrivées dans la Caraïbe et se sont, euh, se sont structurées avec le temps, de génération en génération. Actuellement, la centralité de la migration dans, dans l'évolution des sociétés caribéennes se lie dans leur diasporisation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une part croissante de la population des îles d'origine a tendance à, euh, à immigrer euh, aujourd'hui, et donc, euh, l'impact de ces émigrés sur la vie économique, politique, euh, sociale et culturelle, locale, euh, est, est très important. Il est, il est énorme. Euh, si on prend le cas d'une société comme la Martinique aujourd'hui, euh, on va s'interroger sur l'impact de, de l'immigration, l'impact du Bumidum, par exemple. Euh, on, a, on a des gens qui sont partis, certains sont restés en France, on fait des enfants là-bas. Euh, D'autres sont, sont revenus, euh, et on, on voit bien l'impact que, que ces migrations ont pu avoir sur, euh, dans, dans différents champs de la vie sociale, par exemple dans les familles, euh, dans, les, dans les relations entre les membres de, de, euh, des, des, des familles, entre ceux qui étaient partis, ceux qui sont revenus, ceux qui sont restés là-bas, euh, des, des euh, une conception même de la famille qui a, qui a eu tendance à... À, se, à évoluer par rapport à, à sa relation même avec l'espace. Et puis, il euh, le, le, bon, y a plein d'exemples qu'on peut prendre. Le, le cas de... le rôle des femmes, la situation même des femmes dans la société martiniquaise Entre les années, euh, so, la fin des années 60 et, euh, et le début des années 90, euh, le, 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 la, la, la place de, des, des femmes dans cette société euh, a, a considérablement euh, évolué euh, si, si on prend le cas par exemple des bonnes euh, à l'époque en Martinique euh, la, la situation des bonnes, le statut des bonnes la manière dont certaines de ces femmes qui étaient bonnes et qui sont parties finalement en migration euh, ont pu euh, changer leur destin euh, euh, à travers la migration et revenir avec un autre statut social et donc une autre euh, un autre regard sur la société martiniquaise et une autre considération de la part de la société euh, euh, d'origine aussi. Donc la migration a, a joué un rôle majeur dans, dans, dans tout ça, dans la compréhension des sociétés caribéennes pour le chercheur, mais également dans l'évolution même de, des structures de, de ces sociétés.
0: Comment devient-on chargé de recherche au CNRS Surtout quand on est Antillais, originaire de l'UAG, dans la mesure où les Antillais et Antillaises chargés de recherche au CNRS sont relativement peu nombreux, même si vous l'êtes de plus en plus.
1: Alors tout d'abord, je voudrais dire aux, aux jeunes, un message que, que je voudrais faire passer euh, aux jeunes, c'est que c'est possible de réussir au plus haut niveau euh, quand on est issu de l'Université des Antilles. Quand je dis au plus haut niveau, c'est... Au CNRS, ou dans, les, dans les universités, les grandes universités euh, euh, aux États-Unis, au Canada, en France, euh, c'est possible. Euh, euh, donc, je suis au CNRS, mais je connais d'autres je, je collègues euh, euh, issus de, bon, qui, dont certains d'ailleurs ont fait leurs études à, à, à l'université des Antilles, euh, qui sont rentrés au CNRS. Je connais également des gens qui, euh, qui sont des, des compatriotes, hein, des Martiniquais qui, euh, qui sont rentrés dans des universités aux états unis et qui ont, qui ont fait une, une belle carrière, qui sont encore jeunes et qui ont déjà euh, une belle carrière derrière mmh. eux. Euh, J'ai l'exemple de d'une collègue et amie qui est euh, à Atlanta, à Georgia State University, et qui, euh, qui a fondé un centre d'études afro-américain, qui est aujourd'hui euh, financé par toutes les grandes institutions euh, locales, et qui, euh, qui devient, qui est en train de s'imposer comme un centre de, de la diaspora afro-descendante, euh, afro comme on disait tout à l'heure, et qui, euh, qui réunit des, des Caribéens, des, des afro unis et tout, toutes sortes de populations, euh, de populations noires de l'ensemble de l'espace de, de atlantique, quoi. Concernant mon parcours, je considère que l'évolution du département de, de géographie de l'Université des Antilles de la Guyane euh, du début des années 2000, à l'époque où j'étais, au moment où je finissais me, ma thèse là-bas, je n'avais pas souhaité projeter mon avenir localement au sein de ce département et donc j'avais fait le choix de, de viser une carrière à l'extérieur dans un espace qui me permettait de m'épanouir au plus haut niveau, donc le CNRS. Et euh, bon, un concours très sélectif, hein, 65 candidats, deux de places. Euh, et donc j'avais eu la chance d'être parmi les deux personnes qui avaient été recrutées euh, à, à l'époque. Euh, et alors la question c'est pourquoi, quels avaient été mes atouts? Euh, il me semble que j'avais bénéficié de trois types d'atouts euh, que j'avais patiemment construits pendant ma thèse. Le premier, c'était que j'avais eu très tôt conscience de l'importance de créer mes propres réseaux. Et c'est ce le message que je fais passer aux étudiants, euh, aujourd'hui, de toute discipline euh, à l'université. Euh, N'hésitez pas, euh, euh, en tant que doctorant, à aller chercher vos propres réseaux, à aller créer vos réseaux à l'extérieur. L'idée, si vous voulez, c'était d'être aidé dans mon parcours de thèse, d'être accompagné. Bon, c'était une question de survie pour moi. Hein. Je considérais qu'à l'époque, c'était, soit, soit je faisais ça, soit je, je ne finissais pas la thèse. Et donc... Une thèse euh, sur les migrations haïtiennes à Miami. Ça m'obligeait ça à aller chercher les meilleurs spécialistes géographes à Miami. Ça m'obligeait également à aller chercher les meilleurs spécialistes euh, en migration euh, en France et en Europe. Et ça m'obligeait également à aller euh, euh, travailler avec les gens qui travaillaient déjà sur, le, sur les populations haïtiennes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher les, les ressources là où elles se trouvaient et donc dans, dans les laboratoires en France, aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai construit ma thèse. Donc premier élément. Deuxième élément, une participation à des colloques soigneusement sélectionnés sur le plan disciplinaire, sur le plan thématique. Donc ça m'a permis de me rendre visible, d'une part, et d'autre part, de m'enrichir de ce qui se disait dans ces colloques pour pouvoir réinvestir ça ensuite dans, dans ma réflexion euh, doctorale. Et troisième élément, euh, j'ai mis en place dès mon entrée en thèse une stratégie de publication dans les meilleures revues pour être, euh, pour être repéré d'une certaine manière, et aussi pour pouvoir me tester moi-même, pour pouvoir savoir ce que, je, ce que je valais et ce que, ce que je... Euh, pour pouvoir aussi tester la crédibilité de mes de mes idées, des idées que je développais, que je développais dans le cadre de, de ma thèse, et finalement de ma démarche scientifique. Et c'est important parce qu'on est éloigné de Paris. Donc si on ne fait pas ça, on reste invisible. C'est un petit peu l'une des difficultés lorsqu'on est à l'Université des Antilles, mais en même temps, euh, l'une des forces potentielles que l'on peut avoir, c'est que euh, on, nous sommes acculés à aller euh, à l'extérieur, à, à, à nous-mêmes. Nous sommes, nous sommes acculés à être conquérants, finalement à les conquérir, à, à euh, les, euh, les marchés, d'une certaine manière, les marchés scientifiques, académiques. Euh, S'ils ne viennent pas à nous, c'est à nous d'aller à eux. Et c'est ce qui permet finalement de, de s'enrichir, se, de et puis de, de manière peut-être plus pragmatique, de se, de se positionner.
0: Mmh. Vous êtes également à l'origine d'un cursus spécifique à Sciences Po Paris. Pouvez-vous nous en dire plus
1: alors, ayant conscience de l'intérêt de l'étude de la Caraïbe pour les SHS, les sciences humaines et sociales, euh, la filière Amérique latine de Sciences Po a souhaité développer un cursus sur l'espace caribéen. Dans ce cadre, ils m'ont contacté pour développer un séminaire, un séminaire complet hein, de, de 24 heures sur, sur la Caraïbe. Donc j'ai accepté avec plaisir car euh, j'aime enseigner. Euh, et alors j'aime enseigner particulièrement sur la Caraïbe car il y a, il y a finalement peu d'enseignements sur cette région dans l'enseignement supérieur. Et, euh, et puis d'un point de vue institutionnel il est important de donner une visibilité à la Caraïbe dans le monde euh, académique français et le contexte me semble actuellement favorable euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans le monde académique euh, on donne peut-être davantage d'importance euh, à la Caraïbe qu'elle n'a pu en avoir euh, ces dernières années ces dernières décennies et euh, et et, et, et il me semble que Sciences Po est un lieu tout à fait intéressant pour cela. Euh, C'est une école prestigieuse qui a formé les grands décideurs de, de notre pays et qui me semble être l'une des, des grandes écoles les plus ouvertes sur, euh, sur ces questions-là. Euh, C'est une école qui euh, n'hésite pas à se remettre en cause et à innover en allant chercher les compétences là où elles se trouvent, mais également en allant, euh, en allant chercher, en tout cas en favorisant euh, un recrutement de ses élèves dans toutes les strates de, de la société. Et donc euh, c'est un, un espace qui, qui me semble être tout à fait intéressant pour, pour développer ce, ce type d'enseignement sur, sur la Caraïbe. Et puis j'aborderai la Caraïbe avec mes étudiants sous, sous plusieurs angles d'analyse. Les, les fondations historiques de, de la Caraïbe, notamment la traite transatlantique, euh, mais également les relations géopolitiques avec les États-Unis, la fragmentation politique et culturelle de, de la région, euh, les questions de développement, entre guillemets, euh, les migrations, les diasporas caribéennes. Euh, donc, tous ces éléments-là, bon, je proposerai également une géopolitique de, un, un enseignement sur la géopolitique de la créolisation. Et donc, c'est tous ces éléments que je vais essayer de, de, de développer dans le cadre de, de, la, de la série d'enseignements de, que je propose à Sciences Po euh, euh, cette année au cours des prochaines années.
0: Et dans ce cas, pourquoi avoir choisi de revenir à l'Université des
1: Antilles Alors, c'est mon université d'origine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, à faire ici. Euh, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont faites à l'Université des Antilles. Et, euh, et parallèlement, il y a encore beaucoup de choses euh, intéressantes à faire. Et donc, euh, avoir une vision pragmatique et ambitieuse de l'Université des Antilles, c'est prioritairement la concevoir comme une interface entre le monde académique français et euh, l'ensemble des universités de la Caraïbe et des Amériques. C'est en ce sens que je commençais à, à travailler en développant mes, mes, mes réseaux de, de recherche de formation et de formation à la recherche. J'ai argumenté en ce sens auprès de la direction du CNRS pour mon, pour mon retour ici, euh, donc la direction du CNRS à Paris, qui a bien compris ma démarche et accepté de m'affecter à l'Université des, des Antilles. Euh, puisque nous avons une UMR ici, hein, une unité mixte de recherche CNRS, euh, le Laboratoire Caribien de Sciences Sociales, donc, qui reçoit à la fois euh, des enseignants-chercheurs et des chercheurs euh, CNRS. Euh, c'est aussi une manière de servir l'institution que je représente, le CNRS, de la manière la plus judicieuse, en participant à son rayonnement aussi. Mmh. Donc si vous voulez, c'est à la fois servir l'Université des Antilles, servir le CNRS servir la société martiniquaise et, euh, et les sociétés euh, antillaises. Et, euh, et j'ajouterais que j'ai acquis des compétences à l'extérieur <coughs> et je veux les mettre au service de, des Antilles. Euh, les directeurs de recherche au CNRS sont une denrée rare euh, chez nous euh, et c'est peut-être un, un devoir pour moi de, de rentrer. J'ajouterais que j'aime profondément mon peuple, que, que j'ai une intime conscience de son histoire, de son destin euh, de ses forces et de ses fragilités euh, et que ma place aujourd'hui est, est à ses côtés.
0: Oliron la Caraïbe recevait Cédric Audebert, géographe et chercheur au CNRS. Je vous remercie pour ces échanges bien ancrés dans la Caraïbe et dans votre carrière professionnelle. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast avec un autre invité sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire